1: Mit einer 3 zu 1 Niederlage in Berlin endet Hannovers Auswärtsjahr 2017. 17 Auswärtsspiele in der Liga, 4 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen. Naja, aber es bleibt ja noch ein Heimspiel, bis wir einen Deckel auf die Saison machen können und darüber sprechen wir heute. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße Jan Rode. Hallo Jan. Lala, hallo Tobi aus Hamburg, hallo. schön, dass ich wieder dabei sein kann. Schöne Grüße nach Hamburg, @jan_c_rode C. Rode bei Twitter, dort findet ihr ihn und unter @c_borsche C. Borsche findet ihr Christoph Borsche vom Magischen Zweig, hallo Christoph. Ho, ho, ho aus Düsseldorf. Ho, ho, Hamburg, Düsseldorf und in der Mitte Hannover, das ist doch fantastisch. Christoph, ich habe die neue Ausgabe, das Magische Zweig, noch nicht gehört, muss ich gestehen. Ähm, du darfst mir jetzt sagen, dass es sich lohnt. Es lohnt sich immer, ähm,
2: auch wenn ich äh, das Plagiats, ich habe einen Plagiatsvorfall äh, an der Backe, ähm, weil ich angeblich einen Gag von, äh, von deiner letzten Sendung geklaut habe. Äh, das stimmt so halb. Ich müsste <lacht> über Schalke lachen. Das ist doch nicht klauen, oder?
1: Nein, das ist definitiv nicht klauen. Und bei mir darfst du alles klauen. kannst alles mitnehmen, was du gerne möchtest. Okay. Sehr schön. Also, hört euch das an. Das magische Zweieck mit Christoph Borschel. Und jetzt, ja... Berlin. Ihr wart nicht in Berlin, beide. Ihr habt alles richtig gemacht.
0: Ähm ich habe ein Trinkspiel gemacht. Äh, immer wenn ich mit meinen Leuten auf der Weihnachtsfeier in Hertha gesagt habe, absichtlich, ne? dann immer ein Schnaps trinken. Gruß an, an Ansgar, ne? vielleicht Fanta Korn. Ich versuche auch heute jetzt so oft wie möglich in Hertha anzubringen.
1: In Hertha bei Berlin äh, oder so. Ja, eben. genau. Ja, sehr schön. Ja, ich war da, äh, kann ich nur empfehlen, ist auf Mittwoch somit das Beste, was man machen kann. Drei Stunden mit dem Zug zurück, arschkalt, viel Schnee, viel Regen. Ist eine tolle Stadt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war begeistert. 3-1 verloren. So, das war es dann zum Hertha-Spiel, das <lacht> so, zu was Sinnvolles. Nein, äh, wir müssen da natürlich drüber sprechen, Christoph. Ähm, du hast es gesehen im Fernsehen. Und ja ähm, wie hat dir denn die erste Halbzeit nicht gefallen?
2: Ja, es ging es ging schon so los, wie so ein Spiel losgehen muss. Ähm, mein Sky-Receiver war kaputt und ähm, ich konnte die ersten 20 Minuten so halb, während ich am Receiver rumgefummelt habe, auch Sky-Go sehen, da dann aber auch nicht so richtig gut. Ich habe aber, glaube ich, auch nicht so viel verpasst in den ersten 20 Minuten, von daher... Ähm war es auf beiden Seiten irgendwie ärgerlich, weil man will ja dann doch, man will ja wissen, warum man sich gerade ärgert, ne? Also ich war irgendwie agro nach 20 Minuten und ich war nach dem Spiel richtig sauer. Ich habe das schon getwittert. Das war das erste Spiel die ganze Saison, wo ich mich richtig über die Niederlage aufgeregt habe. Aber so richtig. Warum? Weil ich finde, dass wir das hat André Breitenreiter auf der Pressekonferenz hinterher eigentlich auch sehr, sehr gut zusammengefasst, finde ich. Das, das war so ein Spiel, das musst du auf gar keinen Fall, musst du dieses Spiel verlieren. Ähm, Im Zusammenschnitt war es ganz witzig, da hörte man auch mal in den Kommentaren sagen, ja und Hertha, äh, mehr Spielanteile und ähm, gutes Spiel gemacht und so, gezeigt wurden, aber ständig irgendwelche hochkarätigen Torchancen von Hannover 96, die man ja auch live gesehen hat und die ja auch wirklich unendlich gut waren. Leider hatte Hertha an dem Tag einen überragend aufgelegten Torhüter. Ich greife schon mal vor, ich finde auch, das Tor von uns war kein Torradfehler von Rune Jahrstein. Das das nur so am Rande. Ähm, ach, das war so ein Spiel, wir haben super viele knappe Spiele, finde ich, gehabt, diese Hinrunde. Und ähm, haben ganz viele davon gewonnen, weil wir die Chancen einfach gemacht haben. Und das war jetzt halt so ein Spiel, so, so läuft es dann halt, wenn du sie nicht machst. Das war das berühmte Quäntchen. Ich finde, wenn es wenn, ein Beweisspiel dafür brauchte, dass es dieses Quäntchen gibt, dann könnte man dieses Quäntchen in a Nutshell so ein bisschen so dieses Spiel nehmen, finde ich. Und dann ausgerechnet
0: bei Hertha, weißt du, unter den ja. Zugleich Umständen und dann ausgerechnet Kalud der dann noch einen Rekord oder was weiß ich wieder gegen, gegen uns hat. Ne? Aber ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt. So, das ist so ein bisschen ausgleichendes Karma irgendwie. Wir haben viele enge Spiele gehabt, nicht nur diese Saison, auch in der zweiten Liga. Ähm, es ist einfach so. Und es ist vielleicht am Ende auch ein Treffer zu hoch ausgefallen.
1: Ja, dafür mussten ja erstmal die, die frühen Treffer fallen und, ähm, wenn du sagst, du hast bis zur 20. Minute an deinem Receiver rumgefummelt, Christoph, hast du denn das 1-0 sehen können?
2: Ja, ich, ehrlich gesagt, mein, mein Receiver ging exakt drei Sekunden vorher, ging er wieder live und ich dachte, toll, der hätte er auch noch zehn Sekunden länger warten können, dann hätte ich das scheiß Tor wenigstens nicht gesehen. Ähm, ärgerlich, ne? Also, Gruselig verteidigt, finde ich, auf ja. der einen Seite. Auf der anderen Seite, muss man auch sagen, so, ne, so sieht es ja dann immer der Gegner, auch echt gar nicht so schlecht gespielt von Hertha. Trotzdem darf der in der Mitte, 10 Zentimeter über der Grasnarbe, nie so frei zum Kopfball kommen. es hat mit der Abseitsposition, Abseitsstellung nicht so richtig geklappt in dem Moment. Das ist, ist aber auch das, es wurde ja auch schon ähm, in deiner Sendung häufiger angesprochen, wir spielen oft auf Abseits und das klappt auch oft. Und wenn das halt mal nicht klappt, auch da wieder dieses Quäntchen, dann fängt man halt mal so ein Tor und sieht richtig dusselig aus und Mitte. ich glaube weiß gar nicht wer war der Gegenspieler Sané glaube ich in dem nee Schollik
1: Schollik war es der ja eigentlich, okay. eigentlich links außen erwartet wurde wo die Flanke reinkam aber der Kollege davon Hertha ich weiß gar nicht mehr wer es war der stand komplett blank und hatte dann auch die Zeit und der stand ja auch nicht im Abseits Kalu stand beim ersten Pass nach außen im Abseits dann neue Spielsituation Ball rein zu Kalu das war vermutlich kein Abseits ich keine Ahnung, ich glaube es nee, war... war, kein war wohl keins. Nee. E e Eher nicht, aber da steht dann halt Ossolik, Sané auch, aber Ossolik war die ganze Zeit an Kalou dran, beziehungsweise halt, er hat versucht, er war nicht nah genug dran. Ähm, ja, und dann geht er da halt aus 4,50 Meter oder was das war, geht der bei rein. Ja, doof, fand ich auch irgendwie... War unnötig und war auch so ein, wirklich so ein cooler ähm, im Stadion. Nicht, dass die Stimmung jetzt irgendwie Bombe gewesen wäre, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, da, da hatte man schon das Gefühl, man weiß, in welche Richtung äh, dieser Wahnsinn jetzt die nächsten 80 Minuten äh, sich entwickelt. Also das war irgendwie, äh, war doof. Aber gut, was willst du machen? Und dann kam so ein bisschen die Zeit von Jahrstein. Äh, du hast es schon gesagt, nachher beim Gegentor können wir gerne nochmal drüber reden. Aber bis dahin äh, hatte der ja, hatte der einen unfassbaren Tag. Also ich erinnere da an die Kopfbälle von Sané und Füllkrug, die er einmal noch abgefälscht, jeweils unfassbar geil gehalten hat. Da haben wir uns so ein bisschen, haben wir ihn so ein bisschen warm geschossen, hatte ich das Gefühl, oder Christoph? Boah, voll, vor allem bei dem, welches war der abgestellt? Der abgefälscht, war von Sané der, ne? Ja, genau, das war der von Sané.
2: Boah, da habe ich gedacht, okay, also wenn, wenn, wenn so einer schon nicht reingeht, und auch später der von Völkung, der ja auch, das waren ja keine schlechten Kopfbälle, die waren ja eigentlich sogar noch aus dem Gewühl raus irgendwie sogar gegen den Lauf gedrückt, und der ist zweimal wahnsinnig gut unten. Da habe ich schon gedacht, puh, das, das das, kann heute ganz, ganz eng werden. Wobei ich auch da sagen muss, dass wir überhaupt so viele Chancen gegen Hertha rausspielen würden. Damit hatte ich eigentlich dann nach dem frühen 1-0 auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das, das war dann so der Punkt, der mir so ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Und ich fand das waren glaube ich auch beides Kopfbälle nach Standardsituationen. Ja, ja, ne? jeweils Ecke. Die waren nicht schlecht von Felix Klaus in diesem Spiel, die waren super. Ich weiß gar nicht, irgendwer habe ich das bei Twitter gelesen oder hat das irgendwer gesagt, dass Felix Klaus an sich, der ja dann ausgewechselt wurde, würde der Ball doch immer ruhig liegen, dann wäre das ein richtig guter Spieler. <lacht> in der Halbzeit hat das ganz gut geklappt, weil die Standards waren wirklich alle sehr, sehr gut. Aus dem Spiel war halt, ja, Kicker hat gesagt, fünf. das war noch nett. Ähm, Nein, da hatte man schon Hoffnung, dass nach Ecken und nach Freistößen und allen möglichen Sachen, das war schon nicht so schlecht. Aber ja, was willst du machen, wenn du, wenn du dann halt, wenn der Jahrstein, der ist ja eh kein schlechter, ähm, wenn er dann so einen Sahnetag erwischt und der kann ihn ja auch mal nach vorne abprallen lassen bei sowas, wie er dann später gemacht hat, aber das meine ich halt. Das war halt ein Spiel, das sollte halt irgendwie nicht sein. Da hat man es tief in der ersten Halbzeit schon gemerkt. Siehst du, die hatz hat Klaus über eine
1: Vier gegeben. Auf war ja, das der,
0: Benchmark, der Benchmark ist ja auch Michael De Lura, ne? der ja mal auch drei Ecken reingeschlagen hat vor 15 <lacht> Jahren und es waren auch drei Tore dann. Ich weiß nicht
1: mehr gegen wen. Den, das konnte äh, Klaus nicht erreichen an diesem Tag oder beziehungsweise nicht erfüllen. Äh, nicht. Nee, le leider nicht. Aber vielleicht kommt es <lacht> ja noch. Dann Gab es dann noch so, also ich hatte ja echt so ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht in der Halbzeitpause früh wechselt und dann äh, diesen 0-1-Rückstand aufholt. Äh, nee, hat man nicht, weil man nämlich das 2-0 noch gekriegt hat, kurz vor der Halbzeitpause. Ich weiß gar nicht, was war es? 45. Minute direkt, ja. Es ne? mhm. war schon in der Nachspielzeit. Ähm, ja, dumm, oder? Also, äh, wie kann so ein Ball, ich glaube, Harnik und noch irgendeiner springen dran vorbei, dann springt das Sané ans Knie. Sané ist nicht gedankenschneller als sein Gegenspieler, das war nämlich wieder Kalu und der holzt das Ding dann ja wieder so aus acht Metern rein oder so. Ah, dummes Gegentor.
2: Ja, total, der, der hoppelt da ja vor allem so so, so ganz seltsam durch den und Ich glaube, Sorg versucht noch irgendwie sich in einer, in einer Bewegung, die ich so auch noch nicht gesehen habe, sich irgendwie selbst ans Knie zu schießen damit zu klären, klappt dann nicht. Ah, das war komisch. Also, aber auch da, ich habe dann irgendwann auch aus aus ja aus, aus, äh, Vorausseinung Gehorsam getwittert, dass er, nee, jetzt an dem Tag wirklich nicht seinen stärksten Sack hat, fand ich auch. Hab's mir doch ein paar Mal angeguckt, in dem Ja, aber so viel kann er bei dem Gegentor eigentlich auch nicht machen. Er hat mir auch an sich nicht so gut gefallen, aber ach, das ist halt auch wieder so ein Kaktor, ne? Kaktor, ja Kaktor. 2000. War aber noch nicht das schlimmste Kaktor, das Schlimmste kam, schon am kommt auch, also da reden wir <lacht> später noch drüber, denke ich. Ist das, ah. <lacht>
1: es ist noch nicht vorbei, es wird immer schlimmer. Ähm, Jan, verbindest du gute Erinnerungen an Berlin oder ähm, so grundsätzlich nee, nee. eher immer schlechte? Ja, bis auf 92, aber die Male, die ich da war, war es auch immer gefühlt, minus
0: 10 Grad. Ähm, doch, eine gute Erinnerung habe ich, da kam am Tag, das ist aber auch schon ein bisschen her, da haben wir glaube ich 2-0 gewonnen, das war auch im Januar. Und am Samstag selber habe ich noch in Altona die Karten bei drr abgeholt. Die 96 <lacht> mir geschickt hatte. Ich bin dann sofort von der Poststation nach Berlin gefahren, hat einen Auswärtig gefeiert. Also das war wirklich ein toller, toller
1: Tag 2014, muss es gerade gewesen sein. Das nenne ich Timing. Sehr gut. Ja, ja, ja. in der Tat. Äh, Trainer hat gewechselt. Der Trainer wurde dann wahrscheinlich auch in der Halbzeitpause ein bisschen schlecht gelaunt. Völlig zu Recht. Fossum für Sorg und Sarenrenbazee für Klaus. Ähm, Vielleicht kurz vorab zu Sarin Renbasee, Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, war so ein bisschen Notiz in Hannover. Er hat ein bisschen Ansage gekriegt von Trainer Breitenreiter. Jan, hast du das mitbekommen, dass äh, Sarin Renbasee so sinngemäß gesagt hat, jo, ich bin doch schon seit vier Wochen fit, mich stellt ja nur hier keiner auf und dann war Breitenreiter ein bisschen unentspannt. Nie
0: gelesen habe ich das nicht. Also ich habe mich dann erstmal gefreut, dass das, dass er da reingekommen ist. Auch auch wenn ich immer höre äh, von den taktisch versierten Leuten: Okay, äh, Noah ist jetzt nun taktisch so ein bisschen li limitiert, kann auch äh, nur die Linie lang laufen und vielleicht nochmal flanken. Aber äh, in der zweiten Halbzeit sah das ja schon sehr, sehr viel besser aus, was was 96 äh, da gebracht hat. Das heißt, die Chancen kamen nicht mehr nur aus aus Standards, sondern äh, man hat sich auch fürs Tor gespielt.
1: In der Tat, Jan. äh Quatsch, Jan. Christoph. So sollte es gehen, Christoph. Hier. Lag, lag das auch an Fossum oder war Fossum war halt auch da? Oder wie siehst du das?
2: Ja, ähm, auch da war wieder so ein Timeline-Ding. Fossum ähm, kam und eine einhellige Meinung der Timeline war im Grunde so: Okay, wir, wir schwenken die weiße Fahne, das war's. Ähm, Nee, ich fand Fossum hat ein richtig, richtig starkes Spiel für Hannover gemacht. Ganz ehrlich, das war fast. Ich könnte, könnte mich ehrlich gesagt, habe ich jetzt im Hinterkopf keine Halbzeit, wo ich ihn in der ersten Liga besser gesehen habe als in dem Spiel. Der hat später noch äh, das b tor Nee, Quatsch, nee, eine Chance, die wir dann versiebt haben, hat er überragend vorbereitet. Äh, Füllkrug glaube ich, dann frei davor und dann wieder Jahrstein. Äh, der war ein absolut belebendes Element. Und das in dem Spiel, wo es körperlich echt zur Sache ging. Also das hat mich beides. Gewundert, positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder das Ding ist, dass die, dass die, 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 dass das Transferfenster sich wieder öffnet und und Herr Vossum sich jetzt wieder zeigen muss, für wen auch immer, ob er jetzt doch im Verein bleibt, ob er gehen soll, muss, darf, will, keine Ahnung. Aber nein, das war ein sehr, sehr guter Auftritt von Ivar Fossum, der gerade jede Menge kreative Elemente reingebracht hat. Und ich fand auch Saran Basé stark nach seiner Einwechslung. Nicht so stark fand ich den Sky-Kommentator, der permanent von Saserin Basi, also auch als ob das ein Wort wäre, Saserin Basi äh, geredet hat, das ist auch nicht, der hat einfach durchgezogen, dann dann irgendwann auch gedacht, okay, dann, dann ist das jetzt so. Ähm, bei, bei Noah hatte ich nur das Problem, ich weiß nicht, ob das ob sah das im Stadion auch so aus, man hatte vom Fernsehen das Gefühl, okay, früh gelbe Karte. In der, in der Pause eine Ansage gemacht, dass er unbedingt wieder spielen will und heiß ist, hat er auch gezeigt. Der war, fand ich, ganz dicht vor Gelb-Rot und zwar ungefähr nach drei Minuten schon. Hast du das War das im Stadion auch so?
1: Mm, ist mir so direkt nicht aufgefallen, will ich aber nicht ausschließen, <lacht> dass es so war. Ähm, du weißt doch, das ist alles sehr weit weg in Berlin und wir saßen ja. irgendwie auf Höhe der Auslinie und ähm, alles, was dann da hinten so passiert ist, ist halt echt mega weit weg und schwer zu erkennen. Äh, die gelbe Karte habe ich wohl noch mitgekriegt, aber... Nee, keine Ahnung, kann aber gut sein. Also ich wäre ja auch enttäuscht, wenn er nicht da hochmotiviert an die Geschichte rangeht, vor allem nach dieser Geschichte, ähm, die da ja gewesen ist, wo er sich so ein bisschen unglücklich geäußert hat oder dass unglücklich beim Trainer angekommen ist, was auch immer. Ähm, Jan, ist das ja wie, wie rum ist es denn? Glaubst du, dass Fossum sich eher anbietet, um noch in Hannover zu bleiben, oder dass er sich anbietet, um irgendwo anders hinzukommen? Ach, das ist schwierig zu differenzieren. Also
0: das, was ich gesehen habe, da habe ich auch ähm, mit, mit dem halben Auge und nach der Weihnachtsfeier äh, auch sehr oft äh, -Fossum halt halt positiv gesehen. Und ähm, ich bin halt immer jemand, ähm, der versucht, es positiv zu sehen. Vielleicht war das ja jetzt der entscheidende Schritt, dass Iva Fossum für Hannover 96 in der ersten Bundesliga angekommen ist. Ähm, ich habe sowieso den Eindruck, ähm, Breitenreiter hat ja ein sehr, sehr glückliches Händchen mit, mit seinen Einwechslungen. Also die Leute, die reinkommen, und spielen mehrheitlich gut. Sie bringen was. Sie machen ähm, machen meistens den entscheidenden Punkt aus, sodass wir das Spiel gewinnen oder auch ein Tor erzielen Also ich zähle das jetzt nicht nur an, an den ganzen Joker-Toren. Und, und von daher kann das, kann
2: das gerne so weitergehen. Wäre ja auch super wichtig, ne? wenn der sich jetzt mal irgendwie doch durchsetzt, weil ich glaube, das Experiment mit Sorg auf der Sechs zusammen mit Bacalortz, ich glaube, das war jetzt mal ein netter Versuch. Aber ich glaube nicht, dass wir den nochmal da sehen werden. Und wir haben halt echt ein Problem auf der Sechs, wenn Schwegler oder... Ja, ist ja was heißt oder? Wenn Schwegler nicht da ist, ne? Irgendwie, ähm,
1: Ja, das ich sind, weiß ich. Ich habe
2: auch nicht verstanden, warum Schmiedebach gar nicht im Kader war. Ich will das Schmiedebach fast nicht aufmachen, aber...
1: ja äh, ja hm. Kann man aber vielleicht mal machen, also so ein bisschen zumindest, oder? Ja, war auf dem Bolzer in der Nordstadt. <lacht> ja, das, da ist er vielleicht auch gut aufgehoben, aber... Christoph, Schmiede, time to say goodbye?
2: ja es scheint ja fast so ne also wenn du bei wenn du in auf der in der Situation von deiner Personallage auf dieser entscheidenden Position auf der sechs gar gar keine Alternativen im Kader hast und dann einen Oliver Sorg da hinstellt ich glaube der hat das der Kommentator meinte er hätte das in Freiburg irgendwann schon mal gemacht Jetzt aber auch nicht so nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass es sich danach durchgesetzt hat. Also wenn du dann Olli Sorg da hinsetzt und Schmiedebach nicht mal als Alternative, falls sich irgendwer verletzt oder sonst irgendwas ist, mit in Kader nimmst, dann ist das schon mehr als eine deutliche Ansage, finde ich. Also Puh, ich weiß nicht, da muss ja im Hintergrund auch irgendwas vorgefallen sein, weil nur leistungsmäßig ähm, so schlecht ist er nun auch wieder nicht. Also der ist jetzt keiner, der dir gerade auf der Position und gerade in Berlin bei so einem Spiel... Seine Heimatstadt und dann ist noch Kampf angesagt und so. Das, der macht dir ja das Spiel nicht kaputt. Der macht dir vielleicht auch nicht heile. Das mag auch alles sein. Aber für so eine Notnagelsituation, also ihn da nicht dabei zu haben. Boah, das finde find ich, find ich schon eine Ansage. Das sieht schon nach Abschied aus. Wobei die Frage ist, äh, hat er Angebote? Wird man ihn dann aus politischen Gründen geben? da finde ich, find ich eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Weiß auch keiner was von, oder?
1: Nee, man hört so gut wie gar nichts. Aber Jan, jetzt die Saison von Spiedelbach betrachtet, Christoph sagt, sportliche Gründe kann es ja eigentlich nicht sein. Da muss vielleicht was vorgefallen sein. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, kannst du auch sportlich rechtfertigen? Ja klar, weil er kaum Einsatzzeiten hatte. Ne? Und das wenn, dann war, ist er nicht gut. Also das ist das, was... Mich so Oder? Und wenn, dann ist er nicht gut.
0: Ja gut, das, das ist natürlich auch auch schwierig, wenn du kaum Ansatzzeiten hast. Wir wissen das alles aus unzähligen äh, Erzählungen von Fußballprofis, äh, gerade Torjägern, die brauchen denn die Spiele, die brauchen die Minuten, die brauchen die Sicherheit. Ähm, gerade auch in so einem umkämpften Spieldrittel wie, wie dem defensiven Mittelfeld, da muss das Timing stimmen, da müssen die Leute stimmen, du musst dich mit deinen Nebenleuten irgendwie abstimmen. Ähm, gerade auch, wenn du schnell nach vorne umschalten sollst, glaube ich schon, dass es dann irgendwie braucht. Aber Schmiedebach gehört dann zu denen die eingewechselt wurden und die dann halt nicht ähm, eine Schippe draufgelegt haben, so fürs ganze Spiel, sondern ja dann eher für eine Qualitätsverschlechterung gesorgt haben. So und von daher, ähm, ich kenne jetzt die Vertragssituation nicht, ja, und ihr habt es ja eben skizziert, ähm, wenn man in so einer Situation nicht nominiert wird, dann stehen die Zeichen einfach auf Abschied. Klar.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Sprechen wir drüber, wenn er weg ist. Ähm, Tor. Für Hannover in der 68., in der 65. Minute, Entschuldigung, in der 65. Minute war es dann tatsächlich Vossum, der den Freistoß gemacht hatte und ähm, ja, ich habe die Zusammenfassung mir auch nochmal angeguckt, Christoph hat gesagt, äh, da sagt der Kommentator, dass Jahrstein nicht ganz sicher war, du darfst ihn jetzt verteidigen.
2: Ja, der kommt ja jetzt, also es gibt ja, wie ist das, Freistoß, Dann gibt es einen Kopfball, glaube ich, von... Frag mich, Harnik, glaube ich, der aufs Tor köpft und dann wehrt die Jahrstein ab und klatscht ihn im Grunde vor die Füße von Bebu. Das darf natürlich nicht passieren, klar. Auf der anderen Seite, da jetzt einen krassen Torwartfehler habe ich da jetzt nicht gesehen, weil, der, wie gesagt, der Kopfball kommt relativ wuchtig. Ähm, also wenn, wenn das ein krasser Torwartfehler ist, dann reden wir ja, 20 Minuten später auch über einen krassen Torwartfehler. Können wir auch gerne machen. Oh,
1: da können wir eher drüber reden, würde ich sagen.
2: Aber das fand egal. Fand ich eigentlich dann aber noch deutlich schlimmer, den, äh, was der Herr Schauener dann später gemacht hat. Also fand ich jetzt nicht so schlimm. Nein, ich fand es tatsächlich das ist, auch. Ist nicht. mir auch egal.
1: Tatsächlich bin ich voll und ganz deiner Meinung und habe mich auch gefreut, als du es vorhin angesprochen hast, weil ich dachte, okay, das Ding ist irgendwie aus, ich weiß nicht, fünf Metern und er ist halt froh, dass er seinen Körper zwischen Ball ja. und Tor bringt, ähm, dass er da so gleich, den muss er sich ankreiden und so, dass das so da gesagt wird. Fand ich auch ein bisschen too much, aber gut. Ähm, sind wir beide uns einig, das reicht uns ja auch schon. Auf jeden Fall war das das 2-1 und ich hatte ein bisschen Hoffnung, weil wir ja auch echt nicht so scheiße gespielt haben in der zweiten Halbzeit. Christoph reichte nicht, ne? Also irgendwie Chancen noch vergeben, am laufenden Meter, aber es war so, man wusste, dass es nicht reicht, oder? Ja, absolut. Es war, es war genau so ein Ding.
2: Was ich eben schon sagte, Herr Füllkrug hat übrigens ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Tatsächlich ein guter Unruheherd. Also ähm, vor wegen, das reicht für den nicht für die erste Liga. Würde ich würde ich so nicht sagen. Also es war tatsächlich ein gutes Start, elf spiel wo er komplett durchgefeuert hat. Klar, er muss halt die Tore machen, dann ist alles gut. Hat er nicht, klar, aber das war wirklich so ein Spiel, da hättest du noch, ähm, ich, ich zahle gerne 2 Euro fürs Rasenschwein, aber da hättest du noch drei Stunden spielen können. Ich glaube, da wäre nicht mehr nicht mehr viel passiert, wobei ich immer noch der Meinung bin, ähm, das würde ich gerne ansprechen. Acht, äh, Minute gab es dieses vermeintliche Handspiel, nicht von Handspiel von Picarik. Einhellige Meinung war dann, ist kein Nein. Handspiel, weil es, es äh, hm, ich sehe das, seh das irgendwie anders oder ich habe die Regel wieder, weil sie tausendmal geändert wurde, nicht richtig im Kopf. Absicht ist es ja nicht. Okay, aber er verbreitet auch klar die Körperfläche dadurch und ändert den Lauf des Balls. Oder klärt mich auf? Jan, bitte. Nee, das,
0: das war die Szene <lacht> hatte ich zufällig dann dann auch gesehen. Ähm, ich habe im ersten Bewegungsablauf äh, im Live-Bild ähm, auch ich hätte mich gefreut, sagen wir mal so, ich hätte Schiri gepfiffen, aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass man, dass man pfeifen muss nach der Zeitlupe. Hatte ich genau die gleichen Gedanken wie du, Christoph sagst. Ähm, der schießt sich irgendwie an, aber die Hand hat da trotzdem nichts zu suchen. Genau. Ja? ja, kann, muss, keine Ahnung, ob ob in Köln schon Stromausfall war, keine Ahnung. Ja, war halt keine
1: Elfmeter dann. War kein Elfmeter, dafür gab es dann das 3-1. Christoph, ich sag mal, Torwartfehler.
2: Absolut, ganz ehrlich, das ist wirklich ein Torwartfehler, weil auch da, Ciauna, ja streckt sich, kann, kann den Ball, was auch immer das da für ein Schuss, Flanke, so, so ein Mittelding war, kommt noch dran und dann... Hatte ich aber im Hinterkopf ungefähr 740 Szenen von Oliver Kahn, der in solchen Situationen einfach immer die Pranke rüber, den Übergreifarm oder wie er das genannt hat, immer okay. genommen hat und das Ding einfach über die Latte gebaggert hat, was absolut in der Situation möglich gewesen wäre und vom Bewegungsablauf eigentlich sogar leichter gewesen wäre, als ihn dann irgendwie seltsam wieder ins Spielfeld in die Mitte reinzuschaufeln. Er hatte wieder so zwei, drei Szenen, wo er die Bälle gut abwehrt oder überhaupt abwehrt, was... Erstmal gut ist, aber dann immer in die Mitte. Und das rächt sich dann halt irgendwann mal. Und da hat sich's klar denkbar unglücklich, auch da wieder der Tuhum Garida oder wie man ihn ausspricht, trifft den Ball ja halt so gar nicht, schießt sich auch irgendwie selber an und dann trudelt er mit Torlinientechnik auch noch gerade so über die Linie. Ähm, ja, das passiert dann halt, aber das ist ein Torwartfehler. Keine, keine Frage.
1: Jan, die in Weiterentwicklung vom Kaktor, also gerade das, was dann noch so da passiert ist. Ja, ich, ich hatte den Kommentar
0: schon aus. Ich habe das nur mit einem Auge. Es ist da abgrundtief hässlich aus, was da passiert ist. Also ähm, kommt dann auch nicht schnell hoch und so ein bisschen nasser Sack. Das jetzt mit dem Übergreifen habe ich habe ich so gar nicht ähm, erkannt. Ähm, aber ich sag mal, wenn Torwartfehler ja gut, dann auf Mittwochabend in Berlin, wo du eh
1: zurückliegst. <lacht> und dann Sack zu und Thema erledigt. Sehe ich auch so. Ja das war's. Lass uns nicht weiter über das Spiel sprechen. Ich finde, ja, 1 war ein bisschen hoch. Ähm, ob wir da jetzt einen Punkt hätten mitnehmen können, müssen, sollen, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber es war genau das. Wir haben das gekriegt, was wir bestellt haben, beziehungsweise was wir erwartet haben. Von daher, hm, okay, 3-1 in Berlin verloren. Gleich sprechen wir über brandheiße News, die während der Aufnahme reingekommen sind und ähm, noch ein bisschen über Leverkusen und über die Saison. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de in Berlin und... In Hertha. <lacht> Danke, Jan. Das war der Rückblick in Hertha, ähm, Spiel in Hertha. Breaking News war natürlich keine echte Breaking News, sondern nur die Bekanntgabe der genauen Terminierung. Spieltage 23 bis 27. Wenn ihr das jetzt hört und immer noch nicht wisst, wann wir spielen, dann habt ihr echt nicht gut aufgepasst. Aber wir sprechen trotzdem kurz drüber. 17. Februar, Samstag, 15.30 Uhr zu Hause. Nein, nicht zu Hause, in Köln. Ah, da muss man doch eigentlich mal nach Köln fahren, oder? Für du sowieso, Christoph. Ich werde auf jeden Fall da sein.
2: Ich hab da so Mittelgut, Ich bin da mal von der Treppe geschubst worden, weil ich zu laut gejubelt habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, das ist doch super. 15.30 Uhr in Köln ist doch schön. So viele haben die ja nicht mehr um die Zeit. Ähm, das passt doch. Finde ich auch. Das ist
1: eine, ist eine feine Sache. Äh, an dem Wochenende dann auch Eintracht Frankfurt gegen Leipzig am Montag um 20.30 Uhr. Ah, Das wird ein großes Fest. Da freue ich mich sehr drauf. Nächste Spieltag, 24. Spieltag, 24. Februar zu Hause gegen Gladbach auf dem Samstag um 15.30 Uhr. Das ist eine feine Sache. Dann auf dem Samstag in Frankfurt. Ach, ich wollte eigentlich nie nach Frankfurt fahren. ne? Aber auf dem Samstag muss man es eigentlich machen. Dann auf dem Samstag zu Hause gegen Augsburg. Und an dem Spieltag, Jan, Montag, 20.30 Uhr, Werder Bremen gegen 1. FC Köln. Das musste doch so ja. kommen.
0: Ja, ja weiß auch nicht, was die DFL sich da gedacht hat, aber ähm, man könnte jetzt äh, hier einen Spruch einfügen, aber wir warten noch mal die Rückrunde. Ne? <lacht> ein Schelm wer Böses dabei denkt. Ne? Vielleicht,
1: ja. vielleicht machen wir das dann irgendwie Mitte März, nach dem 25. Spieltag, wenn wir uns ein bisschen sicherer sind an dieser Stelle. Und dann spielen wir noch Sonntag in Dortmund am 18. März, 13.30 Uhr, früh aufstehen, aber auch früh zu Hause sein, wenn es einigermaßen gut läuft. Könnte vielleicht ganz nett werden. Ja, das sind die genauen Terminierungen. Ich freue mich sehr, aber weiß noch nicht so genau, wo ich hinfahre. André hat er aufgerufen, zum Spenden sammeln, damit ich zu Hause bleibe und nicht mehr zu den Auswärtsfahrten, äh, Auswärtsspielen fahre. Ja, ihr könnt das euch noch überlegen. Das ist nicht die dümmste Idee, oder? Nee, Tobi,
0: wir machen das anders. Ich, ich habe einen Kumpel, der in Frankfurt wohnt. Äh, der war auch schon in Köln. Ich, ich konferiere gleich mal. Also schönen Gruß an Thorsten. Ne? Also, und, und Thorsten gewinnt
1: immer. Der hat selbst in der Abstiegssaison nur Siegel von 96 gesehen. Dann würde ich sagen, Clash of the Champions, er gegen mich, ich fahre hin, er ist im Stadion, mal gucken, wer gewinnt. Oder ihr sammelt mit äh, André unter Ed Husky-38 nee, Husky unterstrich ähm, ein bisschen Geld und dann lasse ich mich bezahlen, dass ich hier bleibe. Alles kein Thema. Lass uns ein bisschen über eure Saison sprechen, also nicht über eure, sondern über die von Hannover 96. Ähm, Jan, lass uns uns erweitern auf das Jahr, das Ist vielleicht sogar noch besser, das Jahr 2017. Wie hat es dir denn so gefallen? Ich habe vorhin vorgelesen, auswärts vier Siege, sechs Unentschieden, sieben Niederlagen. Bleibt trotzdem ein guter Geschmack, was die Erinnerung angeht? Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich haben wir,
0: haben wir so kleinere Durchstrecken gehabt, auch in der zweiten Liga und, und jetzt mal vier Spiele ohne Sieg. Aber, Leute, ey, unfassbar. Wir sind aufgestiegen, wir haben Braunschweig geschlagen, wir haben das Aufstiegsendenspiel, äh, zu Hause gegen Stuttgart gewonnen, ähm, wirklich. Und, und ich habe immer gedacht, also, okay, in der zweiten Liga konnten wir ordentlich feiern. Das war alles Jammern auf hohem Niveau, auch hier im Podcast. Und deswegen die ersten Liga sehr, sehr, sehr viel weniger Siege haben werden. Aber, ey, der Saisonstart war doch super natürlich ein Großteil der Punkte in den ersten fünf Spielen gehört, mit, mit den Siegen in Mainz und zu Hause gegen den HSV, das war alles erste Sahne und ähm, so wie Breitenreiter die Truppe einstellt und, und was er auch öffentlich sagt, gefällt mir das sehr, sehr gut. Also erstmal diese realistische Angabe, äh, Punkt der Punktzahl 20 plus X, haben sie jetzt schon erreicht. Ähm, dann auch, wie das ganze Team funktioniert, also die Leute, die von außen reinkommen. Zu 75 Prozent bringen sie der Mannschaft wirklich, wirklich noch einen Plus äh, im, im Spielverlauf. Und die Truppe hat Moral. Also ähm, sie liegt nun 200 zurück in Berlin, aber spielt weiter nach vorne. Also da habe ich schon deutlich lustlosere Veranstaltungen von, von 96 Teams gesehen. Und das stimmt mich eigentlich positiv. Bloß ähm, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, 6 nach oben, sieben nach unten, da ist noch rein gar nichts entschieden. Und es wird eminent entscheidend sein, wie du das erste Heimspiel äh, nach der Winterpause bestreitest, weil da geht's gegen Mainz, die stehen hinter uns und die willst du auf keinen Fall irgendwie groß machen.
1: So wie Hertha zum Beispiel. Egal. Ja. ja, Das war auch so ein typisches Spiel, wenn du das gewinnst gegen Berlin, ne, alles gut, dann guckst du auf die Tabelle sagst, oh, jetzt haben wir sieben Punkte Vorsprung auf Berlin, ja, jetzt ist halt noch einer, weil du halt nicht gewonnen hast, sondern weil du verloren hast. Ärgerlich, das hast du natürlich mit Mainz vollkommen recht, sollte da nicht nochmal passieren. Ähm, Christoph, deine persönliche Erinnerung an 2017, was ist hängen geblieben?
2: Ähm, ach, was ist hängen geblieben? Eine Menge. In erster Linie ist hängen geblieben, dass mir tatsächlich der, ich will gar nicht Abstiegskampf sagen, aber ich finde ich find die erste Liga besser als zweite, wer hätte das gedacht? Das ist jetzt auch eine ganz steile These. Nee, aber ich finde tatsächlich, wenn man mal in die, in die eigene Fansäle guckt, dann ist so eine Erstligasaison, wo es darum geht, drin zu bleiben, schon deutlich, deutlich, deutlich entspannter finde ich, als eine Zweitligasaison, wo du aufsteigen musst. Also dieser Unbedingt Aufstiegsdruck, der hat vieles, ähm, ja, das hat Jan ja gerade schon gesagt, vieles auch so ein bisschen grauer wirken lassen, was von der Draufsicht, wenn man nicht so in dem 96-Circle drin ist, deutlich positiver aussah. Also, ähm, ich finde, dass, dass man, man, man freut sich mehr in der ersten Liga über einen schmutzigen Sieg, als über ein solides 2 zu 0 in der zweiten Liga, weil da wird es halt erwartet und jetzt. Liebe ich das schon wieder, dass wir diesen, ja, vor der Saison alle gesagt 96 und meinetwegen Augsburg oder so sind äh, Absteiger Nummer 1 und mit diesem Spirit diese Saison anzugehen und allen zu zeigen, ja, ganz, ganz, ganz bestimmt sind wir nicht Abstiegskandidat Nummer 1. Ähm, wir sind nämlich ein gutes Team, wir sind taktisch nämlich unglaublich flexibel geworden dank André Breitenreiter, das ist ein riesen Pluspunkt verglichen mit den kompletten letzten Jahren. Ähm, und dann ganz entspannt mal so kleine Highlights zu setzen, wie ein Sieg gegen Schalke oder solche Geschichten. Ähm, da verzeiht man dann auch mal so eine Niederlage gegen Hertha. Jetzt nach, nach zwei Tagen habe ich mich auch wieder beruhigt. Aber ähm, nein, das ist einfach toll. Das Ganze ist irgendwie... Äh, ich bin immer noch sehr demütig und dankbar, dass man gegen solche Mannschaften einfach auch mal spielen darf, gegen Dortmund gewinnen und so. Das ist einfach... Natürlich ist das geil, klar. Und ich finde es auch super, fast ich rede mir das jetzt auch schön, aber ist egal, äh, gar nicht so schlimm, dass wir jetzt nicht diese drei Punkte mehr haben, weil dann hättest du schon wieder, ach, nee, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn man wenn 96 so um die Europapokalplätze steht, dann ist ganz viel Pause und ganz viel Transfermöglichkeiten und dann kann ganz viel ganz Schlechtes passieren. Das ist schon, wir stehen mit 22 Punkten komplett realistisch da, genau das ist der Leistungsstand, äh, den wir haben, ein paar glückliche Siege, ein paar unglückliche Niederlagen und dann summiert sich das und gleicht sich schon am Ende einer Hinrunde bisher aus. Völlig okay. Also ich bin sehr,
1: sehr happy mit dieser Saison. Ja, das, was du beschrieben hast am Anfang, das geht mir tatsächlich auch so. Habe ich gestern, ja gestern was als ich hier noch so ein bisschen äh, erschlagen von der Auswärtsfahrt in Berlin zu Hause lag, dachte ich auch, ja, Du hast jetzt zwar in Berlin verloren, aber in der letzten Saison war das schlimmer. Also, wenn du da, da haben wir zum Beispiel auch in Berlin verloren, bei den anderen Jungs aus Berlin. Äh, wenn du da verlierst, da, das war immer ein halber Weltuntergang, weil ja. du hattest halt immer diese Pflicht zu siegen und du wolltest ja oben dran bleiben und so. Wir sind jetzt. Das liegt natürlich auch daran, dass es unter uns ein bisschen, ein bisschen mehr Luft war. Wir haben uns jetzt nicht verschlechtert vom Platz her. Wir haben, wir haben nichts abreißen lassen. Es sind immer noch drei Punkte bis Europa und es sind immer noch sechs, sieben, einem Sinn, zwei, MT, sieben Punkte ähm, auf Platz 16. Alles gut. Wir müssen uns nicht aufregen. Mit einem Sieg kann man schon wieder viel erreichen und so. Ich mag das auch. Also ähm, macht auf jeden Fall mehr Spaß als letzte Saison, auch wenn die letzte Saison auch viele, viele schöne äh, Sachen hatte. Jan Horst Held, André Breitenreiter, für mich ja die größten Transfers dieses Jahr bei Hannover 96, ähm, alle Spieler hin oder her, x Millionen für irgendwelche Jesus ausgeben, alles gut, aber die beiden zu holen und jetzt tatsächlich wohl auch die Winterpause mit denen zu bestreiten, hast du im Januar eher nicht dran gedacht, oder? Nee, im, im Januar war ja glaube
0: ich auch noch Daniel Stendel äh, Trainer und ich habe ihm ja auch hier im Podcast immer immer die Daumen gedrückt und die Treue gehalten. Ähm, muss man sagen, riesengroßer Glücksfall und da, man kann jetzt über Martin Kitt äh, richten oder sprechen, wie man wie man möchte, da hat er einen guten Transfer gemacht, also auf auf Bader dann Horst Held folgen zu lassen, war schon ein guter Move und hat auch gezeigt, wir wollen aufsteigen und wir wollen auch in der ersten Liga dann eine gute Rolle spielen. Dann kommt irgendwie zwei Wochen später André Breitenreiter, das war einfach das war Appeasement, finde ich. ne Du lässt auf einen ehemaligen Spieler einen anderen ehemaligen Spieler folgen, der schon deutlich mehr ähm, Meriten sich als als Trainer verdient hat und dann wurde das natürlich mit dem Aufstieg ähm, in, in sehr, sehr günstige Bahnen gelenkt. Und äh, mir ist da ein Bild vor allem in Erinnerung geblieben, ähm, wie Horst Held, den ich nun wirklich als Schalker und meinetwegen als Stuttgart aber auf keinen Fall als eingefleischten 96er gesehen habe, wie der in Sandhausen gefeiert hat. Und
1: ähm,
0: ich glaube, der Boulevard hat ja am Anfang sehr darauf abgehoben, ja, in, in Schalke oder auch Schalke, siehst du, in Hertha, in Schalke, <lacht> ähm, haben die sich nicht so gut verstanden. Aber da sieht man mal, da wird immer alles aufgepumpt, damit man dann die Sendezeit füllt und die Webseiten und die Zeitungsspalten.
1: Ah, wir haben das hier auch gesagt. Das also müssen wir an dieser Stelle ja. nochmal ganz klar eingestehen. Und ich bleibe auch dabei, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die sich auf Schalke nicht so gut verstanden haben, beziehungsweise dass es da ordentlich gescheppert hat zum Abschied. Aber nein, nein, das, das, das hat es ja auch. Aber ich meine,
0: das, das Leben geht ja immer weiter und man kann sich ja auch aussprechen und Menschen und Personen, das ist im Fußball selten, klar, sie können auch reifen, sie können auch Fehler eingestehen, vielleicht haben sie das ja gemacht und momentan ist das ja sehr zum Gewinn von Hannover 96.
1: Definitiv. Christoph? Ich
2: finde sowieso, diese ganze diese ganze Held-Thematik hat so eine ganz neue und sehr wohltuende Sachlichkeit, finde ich, irgendwie bekommen. Also einerseits, dass die beiden sich zusammengerauft haben und gesagt haben, alles klar, das ist jetzt auch für uns, muss man ja auch immer sehen, es gibt ja dann nicht nur den Verein, sondern es gibt ja auch die Einzelpersonen. für die beiden ist das auch eine Chance. Die hat man ergriffen und auch jetzt das, das, das ähm, vermeintliche Wechseltheater von Horst Held und dem ersten FC Köln, auch das ist ja, also gerade für die 96-Verhältnisse, extrem schnell wieder auf eine ganz ruhige und sachliche Ebene abgedriftet und das sind auch Sachen, das finde ich schön und das ist einfach was, ähm, von dem wir, glaube ich, sehr, ja, sehr, sehr lange sehr viel vermisst haben und ähm, was einen tatsächlich für die Zukunft ruhiger nach vorne blicken lässt, ganz ehrlich.
1: Jan, hast du das auch so empfunden, dass es schnell vorbei war, die Heldgeschichte? Also es wurde ja dann hinten raus immer noch so ein bisschen von Köln rumgetreten, aber das ging dann irgendwann auch tatsächlich ins Leere oder hast du den Baum mehr brennen sehen als Christoph?
0: Nee, also es ging ja irgendwie so zwei Spieltage. Ich habe das dann so ein bisschen bisschen verfolgt. Martin Kind hat sich ja sehr klar geäußert. Dann hat man auch schnell gemerkt, dann, dann kam dieses komische Schumacher-Interview, wie die öffentliche Meinung sich dann auch gegen Köln gestellt hat. Und, und so, wie dann am Ende das Ergebnis war, das heißt, Horst Held bekommt wahrscheinlich mehr Kompetenzen, wird wahrscheinlich auch auf ihm wichtigen Themenfeldern ähm, sich mehr Handlungsfreiheit erkämpft haben. Ich, ich hoffe ja wirklich, dass es da auch um das Verhältnis zu den organisierten Fans, äh, zu den Ultras geht, ähm, wo er ja sonst Martin Kind immer immer die, die Hand drauf hatte. Also war von Horst Held dann ein strategischer, sehr guter Move, erstmal für sich persönlich. Aber so wie er sich jetzt zeitig der Move, ähm, kann der auch für Hannover 96, für den Verein, für die sportliche Zukunft sehr, sehr wertvoll ähm, sein oder werden.
1: Ja, jetzt hast du schon das Thema Verhältnis zu den Fans angesprochen. Wir haben es ja ah, tausendmal und hunderttausendmal in dieser Sendung besprochen und das war auch gut so und das ist auch immer wichtig. Ich will das auch gar nicht von, von Grund auf wieder ähm, ja auspacken, angehen, was auch immer. Jan, glaubst du, dass wir 2018, wenn wir da im Dezember 2018 über das Thema sprechen, dass sich da grundlegend was geändert hat, dass es eher so ist wie früher oder glaubst du, dass alles komplett anders ist und ähm, große Teile vielleicht gar nicht mehr wiederkommen oder wie ist deine Prognose, was glaubst du, in welche Richtung driftet die ganze Geschichte? Es ja, ist
0: schwierig, also ich habe heute erstmal einen Text gelesen, der gesagt hat, man soll sich nicht einmal vorstellen, was sich in Zukunft alles ändert, sondern man soll sich vorstellen, was in Zukunft alles bleibt, welche Beharrungskräfte es gibt und darin seine Nische suchen. Also, was bleibt denn? Martin Kind wird Präsident bleiben. Martin Kind äh, wird sich immer mal wieder kritisch gegenüber Ultras äußern in der Bildzeitung ähm, 96 wird weiter ähm, ja sich den perfekten Fan backen wollen, den perfekten Kunden. Ich glaube, das wird schon weitergehen und ähm, die Lösung findet sich aber nur im, im Stadion, also in Interaktion mit den anderen Zuschauern und das das kennen wir ja in Hannover, dann wird hier gepfiffen, dann wird dort gepfiffen, dann ist die Stimmung mal gut, dann ist sie mal schlecht. Das finde ich auch nicht schlimm, weil ich habe auch hier im Podcast gesagt, also selbst wenn unsere Ultras aktiv waren, dann, dann hat mich das auch nicht immer von den Sitzen gerissen und den Rest der Zuschauer auch nicht. Und, und Hannover, das Stadion, ist halt durch seine seine Architektur ähm, auch darauf angewiesen, dass irgendwie auf dem Rasen die Fetzen fliegen und wenn dann die allmächtige Westtribüne erwacht, äh, ja, dann haben wir auch sowas wie, wie ein Roar und, und, und können eine Party feiern.
1: Christoph, was passiert zwischen 96, den Fans, Ultras, organisierte Fanszene, Martin Kind und all das? Ja schwierig. Ich kann nur tatsächlich, ähm, wenn, man,
2: wenn man mal guckt, wie, wie das eigene Verhalten ist. Also ich hänge da ja auch so ein bisschen so zwischen Baum und Borg. Ich bin jetzt nicht pro Team 1 oder pro Team 2. Ich will gar keine Namen mehr dafür nennen. Ähm, ja wobei, naja, egal. Ähm, nee, aber man ändert ja das eigene Verhalten dann auch. Also ich habe jahrelang eine Dauerkarte auf der Nord gehabt und wenn ich dann, dann hatte ich die nicht mehr. Und wenn ich dann aber im Stadion war, habe ich immer geguckt, dass ich möglichst nah äh, in der, an der Nordkurve mir meine Plätze sichere. Das habe ich jetzt die letzten zwei Spiele halt dann einfach nicht mehr gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe Bock auf Fußball gucken und ich habe Bock auf. Leute, die sich das Spiel angucken, wie auch immer, und einfach gucken, was auf dem Platz los ist und also nicht irgendwelche Vereinspolitik, sei sie noch so wichtig, betreiben. Da habe ich während des Spiels, während der 90 Minuten, keinen Bock drauf. So, Also was mache ich? Ich setze mich möglichst weit davon weg oder auf neutrale Plätze, auf der West oder was weiß ich. Und das funktioniert auch. Und ich habe so das Gefühl, dass so nach und nach in der Fanszene oder ja, Fernsehen ist schon wieder fast ein wertender Begriff, in, in den, bei den Leuten, die sich Tickets kaufen und sich ins Stadion setzen. So, Dass da so ein eigener Spirit mittlerweile sich eingesetzt hat und man weg fast schon weggeht von den ja vorgegebenen Chorios oder vorgegebenen Gesängen und sich da, ja, wenn es was zu jubeln gibt, gibt es was zu jubeln, wenn nicht, dann eben nicht. Ähm, es ist eine komplett andere Stimmung. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell zu kitten ist. Ich glaube, ähm, unabhängig davon, wie jetzt die DFL oder DFB oder irgendwelche Gerichte, ähm, irgendwelche Entscheidungen treffen werden. Ich glaube, dieser Riss, der bleibt und der ist auch, aber ich glaube, dass mittlerweile alle Seiten sich da dessen bewusst sind und einfach daran arbeiten, entsprechend mit der Situation umzugehen. Also auch, also ich glaube, dass das Ganze irgendwie in eine produktive Richtung gehen kann, weil destruktiv bringt halt letztlich
1: keiner Seite was. So. Das wohl war. Wir werden es sehen. Aber vor der nächsten Saison, beziehungsweise nein, vor dem nächsten Jahr steht noch das letzte Ligaspiel. Bayern 04 Leverkusen, am Sonntag um, jetzt muss ich kurz gucken, 15.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, ja. Ja, 15.30 Uhr. Fast das letzte Spiel, beziehungsweise das Spiel danach ist ja schon kein echtes Fußballspiel mehr, von daher, ja, wir haben das letzte Spiel des Jahres und ich freue mich tatsächlich nochmal drauf ins Stadion zu gehen. Jungs, da kommt aber mit Leverkusen jemand, elf Ligaspiele ohne Niederlage seit 20.09. Damals haben sie in, aufpassen, Berlin verloren, sechs Siege, fünf Unentschieden haben sie eingefahren in der Zwischenzeit, sind inzwischen auf Platz 4 und würden gerne, so ist die eigene Ansage, auf Platz 2 überwintern. Dafür muss ein Sieg in Hannover her. Traut er Ihnen das zu, Jan? Nee, also ähm, natürlich traue ich das Leverkusen zu, aber ähm, so als
0: abergläubischer Fußballfan, die Statistik, ne? also dann gewinnen sie halt nicht das zwölfte Spiel in Freude, sondern sie zerschellen in Hannover. Das wäre so mein Traum. Ich weiß aber auch, ich kenne den anderen Clash of Titans. Ich glaube, 96 hat seit mittlerweile fast zehn Jahren am 17. Spieltag nicht mehr gewonnen. Letztes Jahr 0-0 zu Hause gegen Sandhausen. Deswegen, also ich bin jetzt ja nicht so optimistisch.
1: Du bist nicht so optimistisch. Äh, Christoph, Schwegler kommt zurück. Das macht mich persönlich ja ein wenig optimistisch. Ähm, wie siehst du es?
2: Ja, das ist, das ist auch super wichtig. Das stimmt schon. Aber ich bin da, ehrlich gesagt, pessimistisch. Ich sehe das irgendwie als... Ja, man, man ist ja irgendwie mittlerweile realistisch und denkt, gut, es gibt halt auch Spiele, das sind halt, wenn man wenn man diesen Punktestand hat, den man hat, dann ist halt Leverkusen ein Bonusspiel. Das wird André Breitenreiter, hat das schon wieder gesprochen, hat gesagt, auf gar keinen Fall, sowas gibt's nicht. Drei Punkte sind drei Punkte, stimmt ja auch. Aber wenn du da nichts holst gegen Leverkusen, ja mei, dann ist das halt so. Ne? Also die sind wirklich ganz, ganz stark drauf und oh, gerade wenn ich überlege, äh, dieser Bailey, der ist natürlich Wahnsinn vorne. Äh, beziehungsweise über die Seite dann dann oh, Vorland und, und wen die da alle haben, das ist alles nicht so wahnsinnig schlecht. Ähm, ja, ich sag mal, wenn wir dann 2-2 holen, dann ist das doch auch wunderschön, oder?
1: Könnte ich persönlich auch übernehmen. So. ja. Ähm, kurz zum Tippspiel von letzter Woche, André hatte 1-2 getippt, das wäre dann der Auswärtssieg gewesen, ich habe 0-0 getippt, wir waren beide nicht so nah dran an der Wahrheit. Christoph darf jetzt vorlegen, wie geht's aus am Sonntag gegen Leverkusen? Jetzt habe ich schon
2: 2-2 gesagt, ne? Dann, dann nehme ich das doch. Ja, dabei es. Ja. Aber, aber cooles 2-2, wir, äh, <lacht> wir liegen nämlich voll früh 0-2 hinten und spielen nochmal so eine, so eine zweite Halbzeit. Klar. So,
1: nicht ja, so cool, das ey. nehme
0: ich auch sofort mit Fallrückzieher in
2: der 89. So, <lacht>
1: ja, Von ja, wem? So, so. Wer, wer macht den Fallrückzieher? Ah, wer kann das denn? Sanne. <lacht> Danke, ist alles. Sonny. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. genau. Du also hast auch schon mal versucht, oder? Ja, ich habe auch schon so viel versucht in meinem Leben, wenn du wüsstest. Jan, sag mal, wie geht's aus? Oh, es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, ne? Also ähm, ich würde mir auch einen Unentschieden wünschen, aber 0,3. 3 Oh, jetzt nimmst du mir tatsächlich meinen Tipp weg. Das ist ja eklig. Okay. Ähm, ich habe nämlich auch gesagt, dass wir mit mindestens zwei Toren Abstand verlieren. Eher mit drei. Äh, eins, vier wird's aber nicht, dann, dann gehe ich auf 1-3, wir spielen nochmal das Hertha-Spiel nach. Ja, wahrscheinlich sogar ziemlich genau spielen wir das nach. Wäre schade. Aber ich hätte also ich irgendwie, ja, ich habe kein so gutes Gefühl. Gut. Wir werden es ja, aber sehen. Ich meine,
0: die Wahrscheinlichkeit ist da. Die, die Truppe hat Moral. Das, das sehe ich immer wieder.
1: Vielleicht überrascht sie uns ja positiv. Und du brauchst aber auch Glück, Chancenverwertung etc. Ist halt Fußball. Ja, ne? Ist vollkommen. Das sehe ich auch. Sehe ich auch so. Jungs, vielen Dank euch. Erstmal vielen Dank an die Hörer. Damit fangen wir erstmal an. Das war ein langes Jahr. Ich weiß gar nicht, ich habe die Sendung gar nicht mitgezählt. Und vielleicht gibt es ja sogar noch vor Silvester eine 96-Spiel meines Lebens-Ausgabe. Schöne Grüße an dieser Stelle an Christoph. Wir haben da noch was vor. Ja, das stimmt. Ja, ja, sehr gut. Vielleicht muss Jan auch einfach noch ein zweites Mal ran. Mal gucken. Ähm, ja. Ihr sollt uns auf jeden äh. Fall folgen und dann kriegt ihr mit, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Aber das verpasst ihr sowieso nicht. Ihr macht das auch ziemlich gut mit den Facebook-Likes und so. Ich bin fast angetan. Sage an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Christoph. Vielen, vielen Dank, Jan. Und sage danach, das war's für 2017 mit den regulären Ausgaben. Wir hören uns 2018, wenn denn nichts dazwischen kommt. Wieder bis dahin. Tschüss.